0: Fala pessoal do canal Tech News em Podcast, tudo bem com vocês? Eu sou Adriano Ponte, você está ouvindo mais uma edição das nossas notícias diárias em Podcast. Então seja bem-vindo, seja bem-vinda e vamos às notícias. Um rastro de luz azul cortou o céu na última segunda-feira no oeste da Austrália, surpreendendo tanto astrônomos como corujas. O fenômeno foi observado na região de Pilbara, além das regiões norte e sul do país. Muitos observadores registraram o evento em vídeos que circulam em redes sociais, o que resultou em muitas visualizações pela internet. O evento observado foi uma aparente bola de fogo cortando o céu compassadamente, com a cabeça amarela ou laranja e uma pequena cauda. Aos poucos, o corpo se torna completamente azulado. Ainda não se sabe o que era o objeto ou a sua composição para que o efeito de combustão gerasse tal cor nas chamas. Pode-se especular, porém, que uma alta quantidade de ferro seja o responsável por esse efeito. Algumas especulações amadoras sugerem que o objeto fosse lixo espacial, como algum satélite ou parte de um foguete recém-lançado que reentrou na atmosfera. Entretanto, Renee Sayers, pesquisadora e embaixadora do Centro de Ciência Espacial e Tecnologia da Universidade Curtin, discorda. Ela argumenta que fragmentos de satélites ou foguetes geralmente apresentam uma aparência de fogos de artifício, já que são vários pequenos objetos caindo descontroladamente. Ou seja, o mistério continua. A Microsoft lançou nessa última quarta-feira a primeira Microsoft Reactor na América Latina. Trata-se de uma iniciativa que apoiará o ecossistema de startups e desenvolvedores da região. São Paulo foi a cidade escolhida para abrigar o Centro de Aprendizado e Compartilhamento Técnico, onde os profissionais de tecnologia podem se conectar com a comunidade local e desenvolver novas habilidades. Devido à pandemia da Covid-19, inicialmente o Microsoft Reactor terá todas as atividades realizadas de modo online. Posteriormente, quando as atividades presenciais forem retomadas, o Reactor terá como casa um dos espaços da Distrito, uma comunidade independente de inovação e startups. O local será o Distrito EdTech, cujo prédio está localizado no bairro dos Jardins, zona oeste da cidade de São Paulo. Enquanto os eventos presenciais não são recomendados, os interessados em participar do Reactor podem entrar no site oficial do programa. Lá eles terão à disposição diversos cursos, treinamentos e painéis. Muitos deles, inclusive são ministrados pelos desenvolvedores e startups localizadas dos demais Microsoft Reactors espalhados pelo mundo, em cidades como Redmond, São Francisco, Nova York, Toronto, Londres, Xangai, entre outras. Além disso, em suas 10 semanas iniciais, o Reactor oferecerá cursos sobre ciência de dados, aprendizado de máquinas, serviços de inteligência artificial, blockchain e desenvolvimento web. Todo o conteúdo será gratuito. Finalmente, a Motorola completou a atualização da família Moto G7 para o Android 10. Com a chegada do update para o Moto G7 Play, todos os quatro modelos já receberam a versão mais recente do sistema operacional. Agora, ela deve começar a ser liberada para os dois Moto G8 que ainda rodam Android 9 Pie. O G7 Power começou a ser atualizado há alguns dias. E a atualização, claro, começou no Brasil. Usuários nacionais do Moto G7 Play relataram a chegada do novo pacote, na compilação número QPY30.52-22. O software ainda roda no sistema 32-bits, em vez de adotar a opção mais atual e recomendada, a de 64-bits, que é suportada pelo Snapdragon 632. De novidade, o Android 10 leva o um modo escuro, nativo, gestos do Google e várias pequenas melhorias no sistema operacional. Para atualizar o seu Moto G7 Play, é só ir em Configurações, Sistema, Avançado, Atualizações do Sistema. Caso não tenha chegado à sua unidade ainda, é só ter um pouco de paciência. Isso porque os arquivos de atualização são liberados aos poucos, para não sobrecarregar os servidores. Entre a série de novidades anunciadas pelo Google para o sistema de pagamentos e cobranças do Android, uma permitirá aos criadores de aplicativos oferecerem assinaturas de seus serviços fora do app. Itens e serviços poderão ser vendidos antes mesmo da instalação, seja na página da Play Store, no site oficial do programa, ou até mesmo distribuídos em eventos físicos ou virtuais. Os desenvolvedores terão a opção de gerar códigos promocionais e períodos de teste para serem resgatados na Play Store, com a possibilidade de estipular um prazo de validade. O código gerado poderá ser usado no processo de compra, durante a escolha da forma de pagamento. Como alternativa, o responsável pelo aplicativo pode fornecer um link que direciona o usuário para a tela de resgate da promoção na Play Store. Ali, a plataforma oferecerá a instalação do app caso ele não esteja baixado no celular. A adoção do novo sistema de pagamentos do Android será gradual, mas já está disponível para a integração nos aplicativos. O uso da biblioteca, não necessariamente do recurso de assinatura, será obrigatório para novos apps a partir de agosto de 2021. Para atualizações de aplicativos já existentes, o procedimento valerá a partir de novembro de 2021. Depois de vários escândalos envolvendo a privacidade, o Facebook vem se esforçando para ser mais transparente na maneira como lida com os dados do usuário. Tanto é que, a partir de agora, a rede social irá enviar relatórios para a Federal Trade Commission, a FTC, o próprio órgão que aplicou a multa de 5 bilhões de dólares depois do caso Cambridge Analytica. Michael Protti, diretor de privacidade do Facebook, publicou no blog da empresa que a plataforma criou uma página oficial na qual irá compartilhar atualizações regulares sobre seu trabalho de privacidade. Ele acrescenta que, abre aspas, um avaliador independente de terceiros analisará nossas práticas e as reportará ao Comitê de Privacidade e à FTC. Fecha aspas. O Comitê de Privacidade foi uma das condições impostas pela FTC e trata-se de um grupo de diretores do Facebook que se reúne trimestralmente para receber relatórios de um avaliador de privacidade independente, que monitora as ações da companhia. A notícia de que o Facebook irá enviar relatórios à FTC chegou sem alarde. Talvez a empresa queira evitar chamar atenção para um tema que já enfrenta intenso escrutínio. E aqui vai um lembrete especial para vocês ouvintes aqui do podcast. Se vocês pensaram que o Canal Tech não faria lives no Instagram, pensaram errado. Nessa semana, a nossa equipe editorial vai transformar o Instagram em uma mesa redonda para assuntos tech variados. Games, cultura pop, inovação, segurança digital, ciência são alguns dos temas que você pode esperar ver no nosso novo quadro de lives do Canal Tech no Instagram. Ele se chama Fala CT. É um programa semanal e você, aí, ouvinte, é nosso convidado. O primeiro episódio vai ao ar nessa sexta-feira, amanhã, dia 19 de junho, às 18 horas. Na pauta, teremos temas como o novo PlayStation 5 e o tão esperado lançamento do jogo The Last of Us, parte 2. Para participar, é só acessar o Instagram do Canaltech, vai lá no Instagram e procura Tech com CH no final, Pega o seu celular e vem participar de um papo descontraído sobre aquilo que você mais gosta. A gente te espera lá, hein? E por hoje é só, pessoal. Nos vemos nessa sexta-feira em mais uma edição do Canal News Podcast. Se cuidem e até lá. Este episódio contou com a apresentação de Adriano Ponte, roteiro de Rui Maciel, edição de Mari Capetinga e editoria-chefe de Camila Rinaldi. <música>